0: Boa noite igreja, graça e paz, amém? Sim. Vamos lá, começar novamente Eu gostaria que você fechasse seus olhos Se você orasse por mim nessa noite Que Deus pudesse me usar que Não fosse eu aqui, mas a presença do Espírito Santo de Deus Que já faz presente aqui neste lugar Eu tenho certeza que Deus já tem falado ao seu coração Muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas Sabe? A gente tem vivido um tempo aqui de Maturidade espiritual Deus tem nos chamado para viver isso E como eu fico feliz De entender que E perceber que Deus tem levantado pessoas Que Deus tem colocado pessoas A estarem vivendo isso aqui uh, Ontem nós tivemos nosso tempo de louvor e adoração aqui Começa às sete horas da noite Nós tivemos algumas pessoas só Pode ficar com seus olhos fechados E... As quintas-feiras tem sido momentos de bênção irmão, vocês não têm noção vocês que não, não estão vindo, estão perdendo eu sei que é uma correria, a vida de, de todo mundo, eu sei que muita gente tem vários afazeres mas eu sei também que é, a, a nossa vida com o Senhor, ela também exige sacrifícios da nossa parte e Deus tem feito milagres neste lugar Deus tem trazido pessoas de volta para Ele Deus tem falado e tem levantado uma geração de profetas nessa casa. Pessoas que não têm medo de abrir a boca em nome de Jesus e de falar aquilo que Deus tem liberado sobre as nossas vidas. Ore nessa noite para que mais uma vez você possa estar com seus ouvidos atentos a, e perceber aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Senhor, nós te adoramos te bendicemos, Pai. Espírito Santo de Deus, de mim, eu não tenho nada para oferecer nessa noite Na verdade eu nunca tenho nada para oferecer de mim Mas do Senhor, ó Pai, eu sei que um dia o Senhor me chamou Deus, Por detrás das malhadas, Jesus Assim como o Senhor chamou um povo aqui neste lugar, nessa noite Pessoas onde ninguém dava nada Pessoas onde eram tidas como um lixo, Deus Pessoas, Senhor, que eram julgadas Pessoas que eram, Senhor, acusadas mas nessa noite, mais uma vez Espírito Santo de Deus Assim como foi no dia que o Senhor nos resgatou Para os teus braços Nessa noite eu quero te pedir Fala conosco Assim como o Senhor já falou sobre o meu coração Aquilo que o Senhor quer liberar para a igreja Nessa noite através dessa palavra Mas mais do que isso Vá de encontro aos corações dessa noite Como uma flecha apontada Para um alvo Jesus A Tua palavra diz que Senhor A Tua própria palavra Ela é mais penetrante do que uma espada De dois gumes Crava nessa, nessa noite A Tua palavra sobre os nossos corações Espírito Santo de Deus Troca na nossa mente, nessa noite, a Tua Palavra, e que nós possamos aprender a Te obedecer em amor. Que nós possamos aprender a Te ouvir em amor, e que nós possamos aprender a viver o amor que nós temos derramado sobre nós, em troca, respondendo a Ti com amor. Esse é o meu pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Sabe, uh, Deus tem uma palavra poderosa para liberar para nós essa noite, não é só porque eu tô aqui não. Essa palavra já vem em encontra ao meu coração umas duas semanas assim, que Deus tem falado comigo sobre isso. E como filhos que, que entendemos que nós temos um pai que nos ama e que exorta e que cuida. Deus tem chamado a gente para ver esse tempo, assim como eu acabei de falar no começo aqui. Sabe, mais o que só... É, reconhecemos que há um ambiente onde a gente pode cultuar ao Senhor, e se reunir como família, como corpo de Cristo, nós precisamos entender que Deus Ele nos ensina a viver uma caminhada com Ele dis disciplinadamente, existem coisas que eu e você, nós precisamos fazer, existem coisas que eu e você, nós precisamos é, colocar sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, e exercer isso no reino de Deus, tanto para Deus, quanto para as pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho, o tema dessa palavra de hoje é obedecer, obediência né? A arte que o Davi fez aí Obedecer Vocês vão entender por que está o ser ali E o meu coração, cara Hoje eu estava assim, meio jururu eu Falei, Deus O que será que é isso? Eu não estou entendendo Mas desde o começo deste culto Assim, quando, quando a, a irmã do Anderson veio começar o culto é, O Espírito Santo começou a falar em amor e quando Deus fala em amor, querido, a palavra ela pode vir da forma que vem como o pastor prega aqui, que é através das marretadas. Ela pode vir através dos gritos que o Davi dá aqui. Ela pode vir através da forma mansa como Mateus prega, da forma é, ousada e mais cheia de intrepidez, como o próprio Danilo prega, ou cheia de versículos bíblicos né, através da enciclopédia bíblica que é o cristiano, ou talvez até também de sabedoria como o pastor Claudinei, mas a palavra de Deus em amor ela vem para os nossos corações, para nos marcar, sabe? todos os cultos que eu participo nessa casa, em todo lugar que eu vou, eu faço uma oração quando a pregação vai começar, eu falo, Deus, crava essa, essa, essa pregação no meu coração para que nunca mais eu esqueça, e eu não sei você, mas tem umas pregações que ficam marcadas na nossa história, existem pregações aqui da igreja mesmo, nossa tem várias, que você, se você for lembrar, você vai começar a lembrar de alguns versículos, de algumas palavras que foram liberadas mas mais do que só o amor de Deus que está derramado sobre nós essa noite, como já foi falado desde o início, do início deste culto, há um tratar do Espírito Santo sobre o nosso coração, de algo que nós precisamos melhorar, de algo que nós precisamos é, nos disciplinarmos, aí. obrigado Tiago, Deus abençoe. E o tema é obedecer, uma atitude de amor, queridos, Desde a criação do mundo, desde a criação do homem Deus deu para o homem uma oportunidade, uma chance Deus deu para o homem uh, uma liberdade, você pode chamar como que você quiser Dele decidir se ele queria ou quer obedecer a Deus ou não Desde a criação do homem, quando Deus, consegui, ele ali no começo da criação Ele decide dividir algo da parte dele, da essência dele em nós ele já deixou bem claro para o homem Coisas que o homem podia desfrutar E coisas que o homem não podia fazer Mas ao contrário do que a gente vive no mundo Na sociedade que a gente vive hoje Através de, de, de um valor moral Porque hoje ninguém é, pega Vamos dar um exemplo Chega na casa Um filho pega o prato de comida e joga na televisão né, Do jeito que ele quer, não eu tenho certeza que na sua casa existem regras, eu também tenho certeza que no lugar que você trabalha existem regras, na sociedade onde a gente vive existem regras, e as regras são feitas para serem cumpridas, mas diferente de Deus dar uma regra para o homem, eu não enxergo, é, é, quando Deus falou para Adão, que ele não podia comer da árvore, do fruto do conhecimento, do bem e do mal, eu não enxergo, que Deus estava colocando uma regra sobre o coração do homem, Deus já sabia, Ele, Ele sabe todas as coisas, Ele sabia o que o homem faria, mas no coração de Deus Ele não queria criar robôs, pessoas que já iam fazer coisas que já foram ali destinadas a fazer o tempo todo, Deus deu a oportunidade do homem de escolher, se Ele queria amar a Deus acima de todas as coisas ou não… Você queria olhar para aquela palavra que Deus havia liberado, sobre a vida daqueles homens, daquela mulher, daquele homem, se eles queriam viver a luz, daquele princípio que Deus estava ensinando para eles ali, desde a da criação, desde o Éden, se eles queriam viver aquilo ou não, não era uma regra, Deus não falou assim, não come dessa árvore, porque é proibido, e é uma regra, e se você comer, você vai ser punido, não, Deus deu uma liberdade para o homem, porque Deus não queria filhos que cumprissem apenas um programa Que fosse estampado num chip ali por trás dele E fizesse aquilo que foi programado para fazer Deus deu a oportunidade do homem de querer obedecê-lo ou não Deus deu a sua oportunidade para o homem Mas nós conhecemos a história E você conhece a história De desobediência através da vida de Adão e de Eva E quando nós falamos sobre isso nós podemos perceber que o que, o que, o que realmente Deus estava querendo tratar sobre o coração daquele homem e daquela mulher, será que era apenas ensinar a eles que se eles desobedecessem uma ordem, eles seriam punidos? Eu acho que não, Deus estava ali, através daquele diálogo, daquela conversa, creio eu, trazendo para o coração do homem e da mulher, uma oportunidade de viver um princípio básico de uma caminhada cristã, Assim como eu e você, nós conhecemos coisas que nós precisamos nos disciplinar Para viver diante de um, do reino de Deus, uma caminhada com Ele Querido, se você não orar, você não vai se relacionar com Deus Se você não ler a Bíblia, você não vai conhecer quem é Deus Se você não participar de um culto como esse, onde a Bíblia fala Que é a comunhão dos santos Você não vai fazer parte desse, desse momento maravilhoso que Deus escolheu para a gente estar tá vivendo aqui e ao decorrer da Bíblia existem coisas que Deus vai nos ensinando e a gente vai ver, isso tudo a gente chama de, de jejum, e de louvor e de adoração, isso são disciplinas espirituais que Deus colocou no coração de homens, para que vivessem uma caminhada plena, cristã com Deus, Deus não estava criando robôs, Deus não estava querendo gerar robôs, Deus não estava querendo criar um mundo cheio de regras, Deus estava falando para o homem assim ó, existem coisas que você precisa fazer… Se você me amar de verdade, você vai fazer Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 João, capítulo 5 A partir do versículo 1 A versão eu já combinei né, o, o cascante <risos> Vamos lá Diz assim A palavra de Deus para a gente caminhar todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado, assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o um amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, uau! Porque nisto consiste o amor de Deus Em obedecer aos seus mandamentos E os seus mandamentos não são pesados Uau Deus não quis trazer nenhum tipo de peso sobre a vida do homem Deus não quis jogar sobre as costas do homem Um peso de decisão, de falar para ele Ah, se você não fizer isso Você vai viver o resto da sua vida pensando nisso Se você não fizer isso Você vai morrer e não vai viver nunca mais Não Deus estava colocando no coração do homem, uma oportunidade de viver uma caminhada cristã, de uma forma plena, esses versículos que a gente acabou de ler, começam a nos ensinar e eles nos ensinam três coisas, eu quero começar falando da primeira coisa nessa noite, que obedecer é, ser nele, por isso que eu mandei colocar o Davi, colocar o obed e o ser… A Bíblia fala aqui nesses versículos que a gente acabou de ler Todo aquele que é nascido de Deus Um dia eu e você conhecemos a Cristo Talvez você já ouviu falar de Jesus desde o berço da sua caminhada lá Quando você começou a andar, a falar o gugu dadá Talvez você começou a conhecer a Cristo depois de velho Na sua adolescência, jovem, eu não sei Um dia você teve um encontro real com Jesus E através desse encontro você resolveu tomar uma decisão Você falou assim, uau eu conheci, ouvi falar desse cara, e eu preciso andar com ele, e através dessa decisão, você se decidiu a, a, a ser batizado, a ir para as águas, e a Bíblia fala que a gente nasce de novo, no Espírito, e todo aquele que é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, nós só podemos conhecer e amar, nós só podemos amar aquele que nós conhecemos, ninguém fala assim, eu amo aquela pessoa, mas nunca conheceu, nunca conviveu, nunca teve nenhuma oportunidade de conviver com essa pessoa, mas quando nós tivemos esse encontro com Jesus, nós tivemos uma atitude no nosso coração de querer amá-lo, de querer entregar nossa vida para Ele, de querer falar, uau, eu preciso ser nascido de novo, alguém falou para mim que não era só nascer do ventre da minha mãe, mas tenho a oportunidade de nascer do Espírito, como eu faço isso? Você precisa aceitar Jesus, você precisa se batizar, você precisa crer que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, e nós tomamos essa atitude, mas mais do que só tomar um passo numa caminhada com Cristo, nós precisamos entender, para que Ele nos chamou? Muitas pessoas, no tempo que nós temos vivido hoje, têm se preocupado muito mais, em fazer, em fazer, em fazer, e tem esquecido de ser, queridos, primeiro você tem que aprender a ser alguém em Jesus, para depois você fazer algo, porque você está fazendo algo, sem saber quem é você, no reino de Deus, está fazendo alguma coisa em vão… Deus te chamou primeiro para ser alguém Deus te chamou para nascer da água e do Espírito Deus te chamou para ser filho de Deus Deus te chamou para reconhecer que você é amado, que nenhum pecado te condena, que nenhuma acusação te coloca para baixo, que você independente de qualquer situação, se coloca numa posição de filho Deus nos chamou para nós sermos alguém nele e hoje os valores têm sido trocados é muito mais fácil falar que eu, eu sei fazer algo Eu faço algo Às vezes eu tenho que até me policiar Porque Eu, eu me converti com 15 anos de idade E desde quando eu me converti, cara Para mim, está nenhum momento estar aqui Eu falo isso, não falo da boca para fora Sem hipocrisia nenhuma Jesus poderia me fomegar aqui agora Sem hipocrisia nenhuma Eu amo estar neste lugar Eu amo estar na casa de Deus, cara teve uma época da minha vida, quando eu me converti, estava no primeiro amor, tudo aflorado, minha mãe me, fala, me reclamava, às vezes, nossa você está todo dia na igreja, segunda a segunda, hoje tem ensaio, amanhã tem não sei o quê, reunião e jovens". estava direto, e quando eu comecei a entender quem eu era nele, todas as coisas que eu fazia, não era, não era o que fazia mais sentido dentro de mim, porque você pode tocar muito bem, você pode cantar muito bem, você pode falar muito bonito, você pode ser o melhor recepcionista dessa igreja, você pode ser a pessoa que mais cozinha bem aqui, mas se você não entender quem você é em Jesus Cristo, tudo que você fazer a partir disso é em vão. A Bíblia acabou de falar que ó, todo aquele que é, que crê em Jesus e no Jesus Cristo e é nascido de Deus. Uau, eu preciso entender quem eu sou nele e que tudo o que eu faço, é muito pequeno, diante daquilo que Ele é em mim, então, mas e que, o que que isso tem a ver com a obediência? Nos dias de hoje, um dos maiores problemas nós, querido, é achar que a nossa vida com Deus, é uma vida de regras, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fazer, meu Deus, eu vou ser punido, Jesus não pune ninguém querido, Existe uma justiça de Deus sobre a terra, sobre todos os lugares, mas Deus não pune ninguém. E a justiça de Deus, a ira de Deus, como já foi pregada aqui neste lugar, depois se você quiser acompanhar lá no YouTube. O pastor pregou sobre isso, a santa ira de Deus. Nos ensina, e, e Deus quer nos ensinar. A primeira nós entendermos quem nós somos nele. Você não precisa ter um microfone na mão, eu falava que isso ontem na oração as pessoas acham que isso aqui muitas vezes é um sorvete, eu tenho que estar na mão, eu tenho que ficar lambendo, ah meu Deus, uau, ei, na época de Jesus não tinha nenhum aparelho eletrônico não querido, não tinha música com instrumentos assim ó, eletrônicos, era no gogó que os caras pregavam, e a presença de Deus invadia, porque eles entendiam que, primeiro eles tinham que entender que eles precisavam ser alguém em Jesus, e a partir disso tudo o que eles fossem fazendo, ia fluindo, e a sombra da capa de Pedro curava, e nós temos nos preocupado, o que nós estamos fazendo, como que eu vou fazer, nós arrumamos o tempo todo, justificativa para tudo, e esquecemos, que nós temos um Deus, que nos justifica o tempo todo, você não precisa se justificar de nada querido, Deus te chamou para isso, para ser alguém nele, existem pessoas aqui na igreja, que eu já perguntei isso, quem é você? e a pessoa não consegue falar, ela não sabe falar, ah, eu sou, eu sou o gordinho do porão, cara. eu sou o engraçadão da turma, Deus não chamou ninguém para ser isso, porque isso é muito raso, Deus chamou você para ser filho, para ser amado, para deixar resplandecer a glória dele, através da sua vida, Deus chamou você, para no teu coração, você entender, que você é alguém nele, e isso basta, Paulo nos ensina isso, a tua, a tua graça me basta, você não precisa de aprovação de ninguém, você não precisa de palavra de ninguém, você não precisa de, de, de pessoas te bajulando o tempo todo querido, você é alguém em Cristo e isso basta Deus te chamou para ser nele a gente precisa entender isso, para começar a caminhar naquilo que Ele tem nos chamado para viver uma vida de obediência porque eu só obedeço a alguém que eu sei que Ele é e quem eu sou nele não existe eu falar assim, eu vou obedecer a Deus sem conhecê-lo. Não existe eu falar, eu vou obedecer a Deus sem saber quem eu sou. A segunda coisa, vamos caminhar, que é o que a gente vai falar sobre o, o que obedecer é. A palavra obedecer no original ela vem do termo latim oboediere que quer dizer escutar com atenção ou escutar a segunda coisa que a gente vai aprender hoje em o que é obedecer é escutar com atenção Romanos 10 17 a Bíblia diz assim, eu vou esperar abrir que eu estou com meu celular, gente, porque eu sou míope, eu uso lente de contato mas ela já está meio ruimzinha tem que trocar o grau aí por isso que eu não trouxe a Bíblia que fica aqui, eu tenho que olhar assim, vamos lá, quem é míope aqui gente, também me fala misericórdia, misericórdia né, vocês, vocês sabem que é, teve até uma irmã que já perdeu um óculos aqui né Tiago, você quase deu de brinde, vamos lá, Romanos 10, 17, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, só isso, uau, existia um amigo meu que ele falava assim, Thomas, às vezes eu fico pensando que, algumas pessoas, cara, elas escutam, algumas, alguns conselhos, algumas coisas que a gente fala de Deus para elas, por um ouvido, e elas deixam soltar pelo outro, como se nada fizesse sentido, e uma das, dos primeiros, um dos primeiros princípios que nós temos que ter, para viver uma vida de obediência, entendendo que nós precisamos escutar a voz de Deus, é ser humilde, porque quando nós reconhecemos quem nós somos nele, e através de ser alguém nele, nós entendemos que nós somos, nós não somos apenas filho, mas Deus também nos chama de serva, a Bíblia diz em Lucas 6,46, porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Senhor, no original aqui a palavra quer dizer que é o seu dono, o seu amo, Jesus estava questionando aos seus discípulos, se eu sou se o seu Senhor, é... Eu sou o seu Senhor, você é o meu servo, e eu preciso que você tenha uma vida de obediência a mim. Então, nós chamamos Jesus de Senhor, nós entendemos que Ele é o Rei da nossa vida, que Ele é o nosso Deus, nós entendemos que nós somos alguém nele, para quê? Para a partir disso, viver uma vida de escutar aquilo que Ele tem para falar nos nossos corações. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus… Quanto mais nós escutamos de Deus Quanto mais nós escutamos de Jesus Mais nós nos aproximamos dele E mais nosso coração se enche de fé E diante disso gera em nós uma humildade De reconhecer Que eu sozinho não consigo fazer nada Mas através do poder dele da, Do senhorio de Jesus Sobre a minha vida, eu consigo fazer muita coisa Lembra do que eu falei Primeiro eu entendo quem eu sou E a partir do que eu sou, eu escuto Deus falando comigo e através de se escutar com atenção aquilo que Ele fala comigo, eu faço, nós trocamos hoje os, os passos aí, as atitudes, nós queremos fazer primeiro para depois querer ouvir, que a gente já fez, já errou, já pisou na bola e a gente quer questionar Deus, mas Deus você não falou, Deus já estava falando, mas a gente não queria escutar, porque hoje a gente está nessa geração do fast food, tudo muito rápido, e a gente quer as coisas rápidas demais, e Deus ainda não, não, não falou rapidamente do jeito que a gente quer falar, quer que Ele fale, e Deus às vezes também está falando, mas não é aquilo que a gente quer ouvir, e daí você quer que Deus apresse nisso, e Deus não mandou você fazer nada, mas você vai e faz, e você erra, e você acha que a culpa é de Deus, porque nós questionamos a Deus, achando que nós temos algum direito de questionar a Deus, de algo que nós erramos, Deus não pediu para a gente fazer nada, Deus não falou para nós fazermos nada, Deus sequer deu uma ordem para nós fazermos algo, mas nós temos a, a, o egoísmo e o orgulho nosso de dizer que Deus falou, que eu senti, mas Deus não falou nada, e daí algo acontece de errado, a gente quer questionar Deus, porque algo deu errado, mas Deus não falou nada, escutar com atenção, é uma das maiores dificuldades nossas do dia de hoje, as pessoas não estão preparadas para ouvir, na verdade todo mundo quer falar, que é se justificar, que é inventar discursos que alimentam mais o seu próprio ego do que revela Jesus. Se a gente perguntasse aqui talvez para algumas pessoas. Vim aqui na frente falar algumas, alguma coisa que ela faz que é muito importante, que é muito legal. Eu tenho certeza que teria algumas pessoas para vir aqui. Mas se a gente perguntasse talvez aqui nessa noite. Alguma pessoa que no dia de hoje, escutou Deus falando com ela algo, talvez demoraria um pouco, para vir alguma pessoa aqui, assim é, quando existem pessoas que estão longe do caminho de Deus, ou que nunca conheceram a Cristo, e é feito um apelo, você recebe um convite de entregar sua vida para Jesus, ou de fazer uma reconciliação, porque você estava longe dos caminhos dele, mas sabe o que você faz? você escuta por um ouvido e solta pelo outro, porque você acha que não é com você, porque você já está cheio de você mesmo Nós temos a mania de achar Que nós somos o bam, bam, bam Porque nós caminhamos um pouco com Jesus querido. Nem aquele que é o mais ancião daqui Dessa noite, dessa casa Não é melhor do que ninguém que está aqui Eu não sou melhor, o pastor dessa igreja não é melhor Os ministros dessa igreja não são melhores do que você Deus fala com todo mundo A única diferença é que existem pessoas Que estão atentas a ouvir o que Ele tem falado E outras não E nós queremos fazer o tempo todo, coisas que são de nós mesmos, tem pessoas que não conseguem ouvir, nem os seus próprios pais, tem pessoas que a vida dela é uma gritaria até dentro de casa, ah eu rebelde, eu ouvi esse velho falando, essa velha falando, tá doido, ah lá vem meu irmão falar comigo de novo, lá vem meu irmão querer dar sermão, lá vem meu irmão querer dizer como que eu devo fazer as coisas mas Deus usa quem Ele quer, e na hora que Ele quer, mas a gente quer ouvir coisas que são do nosso próprio ego, nós queremos ouvir coisas que alimentam o nosso próprio ego, e não ouvir aquilo que Deus quer falar conosco, ouvir a Deus está relacionado à nossa humildade em reconhecer quem Ele é, e dar ouvidos ao que Ele diz, e o que Ele nos instrui o tempo todo, para que possamos caminhar, ninguém, Hoje nós vivemos a era da tecnologia Quantos aqui conhecem a Bahia? Levanta a mão O Nath veio de lá Quantos aqui conhecem o Acre? Caramba, o Nath conhece até o Acre Mas uma pessoa só conhece o Acre Se eu te desse um carro hoje Enchisse o tanque, te desse um cartão de crédito E falasse para você assim ó Vai para o Acre Qual seria a primeira coisa que você faria? GPS não sou doido, nunca fui para o Acre, nem sei como que chega lá. O que, que o GPS ia dar? Uma rota, um caminho mais curto para nós, porque é assim que a gente faz com o GPS, às vezes ele dá uma, doid, né, uma doidada lá. Às vezes a gente foge do caminho, né, vida Quase vai descer lá para Santos. Mas nós usamos o GPS. E na nossa vida com Deus, a nossa caminhada cristã, como que nós fazemos quando nós queremos dar mais um passo em algo, quando nós queremos caminhar em direção a algo? O que nós fazemos? Que nós fazemos? hã? hã? oramos, meu Deus, achei que eu estava falando aqui com, <risos> pessoas que não conhecem, está vendo como que a gente tem dificuldade? quando nós queremos dar um passo numa caminhada com Cristo, nós oramos… Nós falamos com Deus, nós perguntamos para Ele o que precisa ser feito ou se nós temos que fazer. Por que, que relacionamentos não dão certo e nós os frustramos? Porque nós não perguntamos para Deus se é a vontade dEle. Por que, que famílias têm sido, não têm sido abençoadas, têm vivido uma guerra dentro da sua casa? Porque pessoas não têm perguntado para Deus qual é a melhor estratégia para agir dentro do seu próprio lar? nós achamos que com base naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós sabemos de Deus, nós somos aptos a fazer algo, ou querer fazer algo diante de Deus, ei, não existe um super herói nesse lugar hoje, não existe uma mulher maravilha, um superman, não existe alguém poderoso com a mente maior do que a mente de Deus, não existe ninguém que sabe todas as coisas da minha e da tua vida que não seja Deus, mas nós viramos as costas para a vontade Dele nós até oramos, Pai Nosso que estás do céu, seja feita a Tua vontade, mas quando Deus, Ele revela a vontade dEle para nós, e não é a vontade que nós gostaríamos que fosse feita, nós não damos ouvido, porque não é o que eu quero, não é o jeito que eu quero que aconteça… Deus está nos chamando nessa noite para viver, uma das prioridades de uma caminhada de vida cristã Querido, aprender a obedecê-lo Aprender a viver uma, uma vida de obediência a Ele Você entende quem você é Você escuta a voz de Deus e você obedece a Ele Quantas histórias na Bíblia nós temos de caras que revolucionaram o tempo deles Através do que? De apenas ouvir a Deus A Bíblia diz assim, no livro de João, capítulo 14 versículo 21, se puder pôr na tela para mim, João 14, 21, diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes, lhes obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele, uau… nós entramos no terceiro tópico dessa noite… De que obedecer é amar a Deus acima de todas as coisas. O tempo todo nós queremos negociar os planos de Deus para nossas vidas. Eu tenho certeza que se eu também perguntar nessa noite sobre sonhos, nós, nós vamos ouvir aqui sobre vários sonhos, de várias pessoas que querem realizar sonhos diante de Deus. Mas mais do que isso, você já orou para perguntar para Deus, se esse sonho era o sonho de Deus para a sua vida? é difícil sabe irmão, a gente estava até comentando sobre isso no carro, acho que foi quinta-feira estava eu, o Davi, o André e o Douglas falando sobre renúncia só pode renunciar a algo, alguém que aprendeu a obedecer a Deus eu não, eu não renuncio a algo do, do nada, do além assim, eu, vou, eu vou abrir mão disso, não porque Deus falou algo, porque Deus pediu e pessoas vêm num culto como esse, Deus fala, pessoas vêm num culto de, como esse, e Deus usa pessoas para falar com outras pessoas, e essas pessoas vão embora, e é como se todas essas palavras entrassem pelo ouvido e saíssem por outro, e quando, é como se essas pessoas voltassem para o culto de domingo, e elas estivessem pedindo para Deus a mesma coisa que ela pediu hoje, mas Deus já falou para ela aquilo que Ele quer, a vontade dEle para essas pessoas hoje mas as pessoas não quiseram dar atenção para isso, obedecer a Deus é um sinal, é, é um princípio de amor a Deus acima de todas as coisas, nós acabamos de ler ali, sabe? Em um ambiente militar, os soldados precisam obedecer as ordens impostas pelas autoridades, dentro de um quartel, quem aqui já serviu o exército marinha, aeronáutica? Uau, temos algumas pessoas, vocês podem falar... Até melhor do que eu sobre isso Existem regras que precisam ser cumpridas lá Ok, ô coca Eu lembro que quando meu irmão serviu tiro de guerra Era assim Você tinha que chegar com a roupa engomada O cabelo tinha que estar sempre, né Baixo Barba, não podia ter um pelinho de fio na cara Porque senão você já tomava alguma punição Existiam os dias Que tinha que dar guarda, né Que você tinha que passar a noite inteira no quartel e ali existiam regras, se os soldados eles se recusam, ou recusassem obedecer o, o sargento, estariam desafiando a autoridade de um general, de alguém que está mais acima ainda, e sujeitos a graves penalidades, quem aqui já ouviu falar um dia que uma pessoa falou assim, nossa meu, quase fui preso no exército cara, nossa não cumpri aquela regra, Eu já ouvi falar muito isso, tem alguns amigos que serviram ao exército então as pessoas elas pegam, e os, os, os soldados, eles, se eles não obedecerem as regras, eles sofrem graves penalidades, o seu bem-estar contínuo, dependia de sua obediência, então assim, para você viver bem no quartel, você precisa obedecer às regras que são impostas ali… às vezes, ou a maioria das vezes, a maioria das vezes, entre todos os militares, a motivação para uma obediência é o medo, por não ser punido, quantos aqui já tiveram medo por algo? levanta a mão, eu levanto porque eu sou medroso, Uau. então, os soldados, eles, eles obedecem uma regra, uma vida dentro de um quartel, por medo de serem punidos, mas a nossa motivação cristã, ela não pode ser, obedecer por medo, ela tem que ser uma obediência em amor, Vou falar por que isso? Eu não posso chegar aqui e falar assim, meu, eu preciso dobrar meu joelho e orar, porque se eu não orar, Deus não vai falar comigo, Deus fala com você a hora que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, e do jeito que Ele quiser, o falar de Deus não depende de quem eu sou, de quem você é, Deus fala e pronto… Ei, Deus fazer algo pela minha vida ou pela sua vida, não depende de quem nós somos, depende de quem Ele é, e Ele já é e pronto, isso não muda quem, a soberania de Deus, isso não muda quem Ele é, não muda, nós que queremos mudar isso, nós queremos mudar o jeito, nós queremos mudar a forma, nós queremos fazer de um jeito mais fácil, nós queremos empilhar as coisas, as ordens de coisas da nossa vida de um jeito que seja agradável para nós… Mas se Deus manda a gente sair um pouquinho do trilho De um caminho que a gente está achando que é certo para nós Mas Deus está falando que não Para a gente já traz um desconforto Quem aqui gosta de ser exortado? Ninguém Quando alguém te chama a atenção por algo que você errou Ninguém gosta Mas quando Deus está nos chamando a atenção É porque no nosso coração Existe algo do nosso sentimento de amor por Ele Que não está no trilho certo No alinhamento certo De que é para ser isso obedecer a Deus é amar a Ele acima de todas as coisas, um dia no Velho Testamento, foi imposto dez mandamentos para que for, fossem seguidos, quando Jesus veio, Ele resumiu em dois, mas existem pessoas que acham que não, não, Jesus rasgou o véu… Não, Jesus mudou tudo cara Agora a gente vive pela graça Ei, a graça não é uma graça barata Houve um sacrifício caro na cruz Pela minha vida e pela sua vida E se nós vivemos uma vida De desobediência a Deus E culpamos a Ele por algo que não está acontecendo Há algo de errado em nós Há algo de errado no nosso amor por Ele Porque nós achamos que nós amamos a Deus Nós até cantamos sobre isso Deus eu te amo E é bonito, é romântico As mulheres que são mais sentimentais ainda, né? Uau! Aquela música... Fala comigo, no meu coração... Mas nós não aprendemos a viver uma vida de amor em obediência a Deus... Se a tua obediência a Deus, nessa noite tem sido por medo de ser punido a ele, ou por ele, de ser punido por ele, há algo de errado na sua forma de amá-lo, Jesus não veio para simplesmente falar assim ó, eu resumo os dez mandamentos em dois, só para falar assim, você, você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, não, Jesus veio para resumir para falar assim ó, porque se você ama a Deus acima de todas as coisas, você não vai furtar, se você ama a Deus acima de todas as coisas Você não vai roubar, você não vai desejar a mulher do próximo Porque você ama a Deus Se você ama o teu próximo como a ti mesmo Você não vai roubar Você não vai desejar a mulher do próximo E por aí vai outras Então não é que os dez mandamentos foram apagados E eu não preciso viver mais uma vida de devoção a Deus De amor a Ele, não Jesus ele simplificou isso e nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas, é entregar a minha vida por inteiro a Ele, entender que um sacrifício não foi em vão numa cruz por mim, que foi um preço alto, e tudo que eu faço aqui na terra ainda é pouco, pelo sacrifício que Ele pagou por mim e por você… Ah, nós achamos que chegar na igreja mais cedo é um sacrifício muito duro, alto, eu trabalhei até seis horas, irmão o culto começa às oito horas da noite… Ah, então, mas eu tive que hoje muitos fazer, tive que ir para academia. Estou falando da academia porque eu comecei a fazer academia, né? Eu vou emagrecer mais rápido que o Davi, gente. Vocês contam com isso aí? É um milagre, hein? Aí eu até perdi o fio da meada, Davi. o Davi falou de casamento, Deus toca até o pastor. Tá vendo? Mas a nossa vida de amor a Deus, de devoção a Ele por quem Ele é, deve nos ensinar tudo que nós somos fazer nessa terra por amor a Ele ainda é pouco é muito pouco, é muito pouco talvez você está achando que está numa sexta-feira que você podia estar comendo pizza com a sua família você podia estar no lanche agora é, é, é muito para você eu quero te dizer que isso é muito, muito muito pouco, por aquilo que Ele fez por mim e por você amar a Deus é estar disposto a negar a nós mesmos Jesus falou isso, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, nega-se a si mesmo e me siga, uau queridos, quando você compra um aparelho novo um aspirador de pó quando você compra uma televisão nova quando você compra um videogame quantos aqui leiam, um, leiam o manual de instruções, levanta a mão Uau, havia, havia. Gente, eu não vou levantar a mão porque eu também lá, também. Meu, não dá nem 2%, 3%. Ninguém olha. Sabe por quê? Porque nós achamos que nós sabemos muitas coisas. Aí nós ligamos a TV, nós ligamos o aspirador de pó e alguma coisa dá errado. E depois que acontece alguma coisa de errado, o que que a gente faz? Ai, ah, gente, esqueci, vamos ler o manual. Não é assim? Várias vezes eu fiz isso na minha casa. Estava aprendendo isso até com, com o cara do G Scope lá. Que ele ilustrava isso. E eu quis trazer nessa noite. Por quê? Porque Deus nos deixou o manual de vida chama Bíblia Sagrada, é o um manual daquilo que nós precisamos fazer, de tudo que nós precisamos obedecer e viver, e sabe o que a gente faz? A gente faz as cagadas primeiro, e depois a gente vai consultar o que Deus está falando, a gente busca profeta querer falar conosco, mas nós esquecemos que existe uma Bíblia, de ponta a ponta, disposta a falar comigo com você o tempo todo… Nós procuramos palavras de profecia em monte Nós procuramos profetas em várias igrejas Mas nós não sentamos a nossa bunda numa cadeira Para ouvir aquilo que Deus tem falado através da Bíblia Porque talvez você vai ler e Deus vai chamar a sua atenção Para algo que você precisa mudar E você não quer mudar Mas o manual de instrução não erra Ele fala, você precisa negar a você mesmo Você precisa tomar a sua cruz você precisa me seguir Você precisa me obedecer E para você me obedecer Você precisa me amar Ninguém obedece ninguém do nada Refletindo nessa palavra Sabe uma coisa que eu parei para pensar? Deixa eu ver uma Que cara Eu nunca obedeci a minha mãe Porque eu amo ela a minha obediência com a minha mãe, nunca era por amar a ela, falar assim, nossa meu, eu tenho que obedecer minha mãe, porque eu amo muito com ela cara, não, eu obedecia porque eu tinha medo, do que ela faria comigo depois, quantos aqui já viveu aquele momento, você entra agora, porque se você não entrar agora, o bicho vai pegar, quando você está lá brigando com seu irmão, ela, eu não quer ouvir mais nenhum pio, e daí seu irmão faz assim, pio, aí quem que se ferra é os dois, mas eu não obedeci a minha mãe por amor a ela, eu obedeci a minha mãe por medo, de não apanhar, de não ficar de castigo dentro de casa e não poder sair na rua, mas a obediência a Deus ela é diferente, Deus está nos ensinando nessa noite a amá-lo por amor a Ele, por amor à bondade dEle, por amor a quem Ele é, No sentido espiritual, obedecer é fazer a vontade de Deus Existe um cara Que foi escolhido por Deus E Deus decidiu entregar para esse cara Uma forma de construir algo que não existia ainda existia um cara que Deus colocou no coração dele um sonho que era dele Deus falou assim ó, eu vou te dar um sonho meu mas que eu vou colocar dentro de você. Só sonha o sonho de Deus, quem quer amar e obedecer a ele. Porque sonhar os nossos sonhos é muito fácil todos os dias. Eu quero um carro, cara. Eu quero casar, eu quero ter minha casa. Mas isso não é o que Deus quer para mim agora ainda. E eu entendo. E tem adolescente com 16 anos que quer namorar achando que tá, sabe? Existem marido querendo separar da sua esposa Porque acha que o casamento não deu certo Porque não está acontecendo do jeito que você quer Ei, o casamento é uma união de Deus Eterna, até a morte Você não fala lá? Para que você e essa pessoa vivessem como uma só carne E através disso, em amor a Deus Expressasse a vida de vocês e dissesse Eu abro mão Eu vivo, eu aceito Eu rompo, eu vou à frente Mesmo que as dificuldades são enormes Mas eu, eu decido ir em obediência Aquilo que Deus me ensinou e Deus decide dividir um sonho que era do coração dele para o coração de um homem, só que nenhum sonho de Deus, Deus dá para alguém pela metade, você já percebeu isso? Vão existir processos desse sonho, mas Deus não dá sonho pela metade, Deus colocou um sonho no coração desse cara, mas era um sonho já inteiro, pronto, preparado, mas Deus deixou claro para ele, haverão processos, Uau. Precisava de uma atitude De prioridade De uma caminhada cristã Na vida desse cara E sabe qual é? Obediência Porque esse cara ouviu a Deus Primeiro, ele sabia quem ele era em Deus Segundo, ele escutou com atenção Aquilo que Deus mandou ele fazer E terceiro Ele amava Deus acima de todas as coisas E aquele cara começa a construir, uma arca, de um tamanho que nunca tinha visto, aquele cara decide obedecer todos uh, os tamanhos, todas as medidas que foram impostas e colocadas por Deus, o sonho não era de Noé para a terra mas era um sonho de Deus para a humanidade, que Deus decidiu compartilhar com um homem, que entendia quem ele era, que sabia que se ele escutasse a Deus e obedecesse a ele amor, ele ia fazer parte de um momento histórico da humanidade, Deus está chamando pessoas aqui nessa noite, para mudar a história dessa geração, primeiro sabendo quem você é nele, segundo escutando a voz dele, e terceiro amando a ele, estando disposto a fazer isso, com toda a sua força, com toda a sua garra, Esse cara é Noé Um cara escolhido por Deus Com sua família Apenas eles Um dia Deus decide Colocar um sonho no coração de um homem E falando para ele que ele seria Pai de multidões O sonho não era dele O sonho era de Deus Mas o sonho já veio completo Deus não dá sonho para ninguém pela metade. E sabe por que, que eu estou finalizando essa palavra hoje falando sobre sonhos? Porque muitos de nós queremos viver os nossos sonhos e esquecemos de viver os sonhos de Deus. Sabe por quê? Por falta disso de obediência. Eu tenho certeza que essa igreja só existe porque era um sonho de Deus que decidiu colocar isso no coração de um homem esse homem ouviu a voz de Deus, ele entendeu quem ele era, ele escutou e ele falou, eu amo tanto a Deus, que eu decido levantar essa igreja, sabe, Deus está nos chamando para viver um tempo de honra a Ele, E amar a Deus é honrá-lo com tudo que nós temos, com tudo que nós fazemos. Eu tenho certeza que se Deus falasse para você hoje, que isso que você tem colocado no teu coração aí, que é um sonho muito grande, que ainda não é o tempo de realizar, você choraria. Você faria birra com Deus. Porque você sabe que é difícil Mas Deus falou, ei, mas não é o meu sonho Não é o sonho que eu tenho para você Há oito anos atrás Eu tinha o sonho de entrar no estúdio E gravar E Deus me deu a oportunidade de fazer isso Com alguns amigos Num trabalho todo independente ah, como foi lindo aquele sonho E Deus realizou Mas ainda não era o sonho de Deus Para mim Thomas. Era o sonho que Deus tinha para mim junto com eles O tempo passou Eu fui para Campinas E Deus resolveu me esconder e Ah, como é difícil Ser escondido por Deus, porque você precisa saber quem você é, ouvi-lo e obedecê-lo. Deus está chamando pessoas nessa noite para serem escondidas nele, dizendo para você que ainda não é o tempo. E eu fiquei cinco anos numa base missionária, longe de muita gente aqui de Jacareí, E eu voltei em janeiro desse ano, dezembro do ano passado, janeiro desse ano. E ano passado Deus começou a compartilhar comigo coisas que eram de um sonho dele para mim. E. Quando nós aprendemos a obedecer à vontade de Deus para nós o sonho que Ele coloca no meu coração, que é dEle, pode passar por processos, mas Ele vai se realizar, pode durar anos, mas Ele vai se realizar, basta apenas uma atitude minha e sua, que é obediência, Deus está nos chamando nessa noite para sermos filhos obedientes quando Deus pedir para você dobrar o seu joelho e orar, dobra o seu joelho e ora, quando Deus te acordar na madrugada e falar assim, vai me buscar, vá buscar a Deus, quando Deus te pedir, toca hoje, toca, quando Deus pedir, você canta, lá na rua, na rodoviária, no aeroporto, no lugar que você estiver, você canta, você toca, quando Deus te pedir para orar por alguém, ore por alguém, quando Deus te pedir para falar do amor dEle, fale do amor dEle, em obediência, em amor a quem Ele é, a quem você é nele… Talvez o seu sonho é ser um grande pregador E ser eloquente, falar bonito Pegar esse microfone E fazer todas as pessoas chorarem Ou rirem Ou pularem Mas Deus ainda não tem te chamado Para segurar esse microfone Mas se esse for o sonho de Deus Para a sua vida, os processos virão Mas o sonho já está pronto de Deus Para você ou às vezes Deus já tem chamado pessoas e colocado sonhos dentro do seu coração, e você não tem vivido por desobediência a Deus, e sabe o que a gente faz? A gente culpa culpadão o tempo todo, ah mas é a nossa carne, é a nossa velha natureza, irmão se você nasceu para Jesus de novo, a sua velha natureza não tem que gritar dentro de você você pode pecar sim, porque nós somos pecadores, mas não é um velho homem que está gritando, porque você enterrou naquela água, você falou, eu creio em Jesus, e abandona o velho homem, sabe qual foi o primeiro sentimento que Adão teve, quando ele desobedeceu a Deus? Qual foi? Eu já falei para o Davi isso, você lembra? Qual foi gente? Muitos falam que é vergonha, quem acha que é vergonha? Levanta a mão, estão com medo agora, mas a Bíblia fala que o primeiro sentimento que Adão teve foi medo Adão ouviu a voz de Deus, a Bíblia fala que Adão teve medo Sabe o que a Bíblia fala? Que o verdadeiro amor ele lança fora todo medo Se você não reconheceu o amor de Deus e está vivendo uma vida de medo É porque você ainda não entendeu o que é o amor dele Ei, hey, até para amar Jesus nós precisamos ser amados por Ele Até para viver o amor nós precisamos entender e viver esse amor em nós primeiro Para depois refletir isso o tempo todo nós estamos prontos a julgar, a apontar, a falar, mas nós nunca estamos prontos a amar, a abraçar, a orar, o tempo todo nós queremos falar, o tempo todo nós queremos justificar, mas nós não queremos obedecer, Deus está pedindo silêncio para pessoas aqui, tem pessoas que querem falar o tempo todo, Deus está pedindo para pessoas aqui, pare de se justificar, porque a cruz já é suficiente para te justificar, você não precisa falar mais nada e existem pessoas que ainda aqui, querem se justificar, Deus está falando que existem pessoas que estão querendo colocar os carros nas frente, na frente dos bois, e Deus está falando, não é dessa forma, mas a atitude que eu e você precisamos tomar é obediência, por amor a Ele, não por medo, se coloque de pé nessa noite… Sabe? O Espírito Santo de Deus, mais do que só nos chamar nessa noite para ver uma vida de obediência a Ele, quer nos ensinar a amá-lo. Sabe? o nosso amor a Deus é uma resposta de tudo aquilo que Ele fez, faz e ainda vai fazer por nós se você ainda não aprendeu a amar a Deus, isso não tem nada de errado com Deus existe algo de errado em mim e em você todos os dias há uma prova de amor de Deus para minha vida e para sua vida pode vir Gabriel Deus está te chamando irmão Baixe seus olhos. Obedecer, obediência, é uma atitude de amor a Ele. Pode ficar no baixo, Samuel, ou Gabriel, pode ficar no baixo. Deus está chamando pessoas nessa noite Para amar a Ele acima de todas as coisas Deus tem me chamado para viver um sonho que é dEle sobre a minha vida E eu tenho vivido isso Há umas duas a três semanas Deus me colocou dentro do estúdio Novamente para gravar um sonho, um projeto que primeiro era dele e que já estava pronto e já está pronto, mas que eu ainda preciso viver os processos Deus está te chamando nessa noite para viver os sonhos dele em obediência a ele comece a orar Deus, nós nos colocamos diante da tua presença nessa noite como filhos que entendem quem nós somos em Ti, como filhos que sabem quem nós somos em Ti, e a partir de saber quem nós somos, Deus, nós escutamos e ouvimos a tua voz nessa noite, e mais do que só viver e fazer isso, Deus, nós decidimos, estamos decidindo nessa noite a te amar, te amar com todas as nossas forças. Te amar com todo o nosso entendimento Te amar de todo o nosso coração Te amar fazendo com que a nossa vida Seja uma vida que reflita a sua glória Que seja para a sua glória Espírito Santo de Deus Move os nossos corações essa noite A entendermos o que é obediência O que é te obedecer Espírito Santo de Deus Leva pessoas essa noite A viver uma experiência de ouvir a tua voz Como elas nunca viveram antes e a partir disso, elas tomam uma decisão nessa noite de dizer Eu te obedeço Eu abro mão da minha vida por você Deus eu tomo minha cruz, eu te sigo, eu dou mais um passo, eu não sei o que você precisa fazer nessa noite querido, mas eu sabe, Ele já falou no teu coração, Ele já falou com você, só precisa de uma atitude minha e sua, e é dizer para Ele, eu te obedeço Deus, eu te obedeço, eu reconheço isso e te obedeço, eu reconheço isso e te obedeço, vamos, abre a sua boca, ore nessa noite... Começa a dizer para Ele, Deus, há um, um, um sentimento no meu coração, nessa noite de amor a Ti, querendo Te obedecer, Pai. Oh, aleluias, Espírito Santo de Deus, move os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, aleluias. Continue orando, igreja. Obediência a Ele, cante isso nessa noite, Deus. Como pode me amar? Eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador. Oh, pai, mas essa noite eu te obedeço. Eu decido te obedecer. Escutar a escutar Sua voz. A viver é minha vida pra Ti, Deus. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. É a noite de voltar pra casa. É a noite de voltar pros braços dEle. Oh, quando eu estou e te levar nessa noite há ações de deus sendo revelado para você nessa noite aleluia